0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Sébastien. Bonjour Julien. Et bonjour à tous qui nous écoutez. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Dornano. Sébastien, c'est le président de Yomoni, un des leaders de la gestion d'épargne en ligne. Donc, on va parler forcément épargne euh, et utilisation de son épargne à bon escient, de manière intelligente, euh, mais aussi quand on n'y connaît rien, comment se faire accompagner dans la gestion de son épargne et on va parler forcément aussi des marchés financiers. Euh, Sébastien, est-ce que tu pourrais te présenter du coup aux auditeurs qui ne te connaissent pas déjà
1: Bien sûr, je suis donc Sébastien Darlaneau, j'ai 48 ans, j'ai monté Iomony en 2015, et dans le passé, j'ai eu un passé de, de consultant et j'ai travaillé pour une société de gestion qui s'appelle la Financière de l'Échiquier, qui est une belle aventure entrepreneuriale pendant 12 ans, où j'ai été le, le CEO de la, la structure.
0: Qu'est-ce qu'elle qu -ce qu faisait cette Financière
1: Financière de l'Échiquier, c'était une société de gestion qui était spécialisée sur les actions européennes et qui gérait, quand je suis parti, un peu plus de 10 milliards d'euros.
0: Ok, donc déjà dans le monde de, quand même de, des marchés financiers euh... J'ai
1: toujours été quasiment dans les marchés financiers, j'ai commencé dans, en stage dans les dérivés actions à la société générale et puis après j'ai enchaîné en tant que consultant sur, euh, en asset management, donc déjà dans la gestion d'actifs pour des grands comptes type BNT, APN et puis après j'ai rejoint le, le, le magnifique bateau des financiers l'échec et j'ai monté le mien en 2015 qui s'appelle Tu
0: T'es parti de quel constat pour créer YouMoney J'imagine qu'on part toujours d'un constat ou d'une problématique personnelle souvent le
1: constat, il est assez simple et c'est celui qu'on retrouve souvent dans les fondateurs, c'est que de ne pas pouvoir répondre de manière positive aux questions qu'on vous pose à dîner ou dans vos cercles proches. Moi, j'avais pas mal d'amis qui voulaient investir. Les sociétés dans lesquelles j'aurais pu les recommander avaient des tickets d'entrée qui étaient trop importants et en plus avec des produits qui me paraissaient au fur et à mesure pas forcément les plus adaptés à leur, à leur, à leur situation. Et, euh, et rapidement, je me suis dit en fait, dans l'idéal, ce, ce que vous devriez avoir, c'est ce qu'on a essayé de bâtir avec Emoni, c'est-à-dire une offre digitale la plus simple possible, euh, avec le moins de frais possible et la plus, avec une offre de diversification. On en reviendra, on en reviendra un peu plus tard. Une offre de diversification très forte. Et, et donc on a, on est parti de cette idée-là. Et c'était des produits qui commençaient, et des plateformes qui commençaient à émerger, euh, en particulier aux États-Unis. Et puis euh, il y avait un, un premier acteur en Angleterre qui s'appelait Notman qui s'est lancé au, au début des années 2010. Et je me suis dit ça, ça si, si on arrive à proposer ça aux Français, je pense qu'on peut leur euh, on leur retire une épingle du plaid, on leur ouvre euh, des portes pour pour investir correctement. Donc euh, donc j'ai je me suis lancé dans l'aventure en, en 2015.
0: C'est vrai que de manière générale, on a quand même l'impression que le, le français n'est pas forcément à l'aise avec tout ça. On connaît euh, voilà, les, les livrets d'épargne garantie et autres avec lesquels on est né finalement et avec lesquels on, on s'est éduqué malgré nous, hein, de, de par le manque d'éducation financière de nos parents aussi et des générations précédentes. Et, euh, et je trouve, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais qu'il y a justement... Euh, ce manque de connaissance euh, de beaucoup de beaucoup de sujets d'épargne, même les plus basiques finalement, qui sont les marchés financiers. Hein. Au final, euh, ça peut rester très simple hein, quand on l'explique euh, correctement. Qu'est-ce que tu en penses euh, de, de de cette culture à la française un peu
1: Alors moi, je suis, je suis fondamentalement convaincu qu'effectivement, il, il y a sans doute un manque de culture financière, euh, mais même avant même de parler des marchés financiers, hein, de, de, de simples effets. Euh, on parle souvent des intérêts composés. Euh, qui, effectivement, sont toujours un, un, un élément qui est, très, qui est très vertueux, mais que les, les Français ont souvent du mal à appréhender, et, et avec cet effet boule de neige qui n'est pas toujours bien, bien, bien perçu par, par, par les uns et les autres. Donc, effectivement, il y, a un manque de, il y a sans doute un manque de culture financière. Après, il est lié, je pense, à deux choses, parce que, euh, d'un côté, euh, il y a, il y a, les Français sont, des, sont peu financiers, mais sont très fiscalistes, euh, je pense que une partie de l'effort qui est fait pour bien générer cette épargnes, c'est de bien comprendre la fiscalité française et Dieu sait qu'elle est compliquée et qu'elle peut avoir des biais très forts et donc je pense que dans le temps alloué à la gestion de son épargne, je pense qu'il y a une grosse partie qui est consacrée à la fiscalité et assez peu finalement à la notion de marché et de produits sous-jacents et, et le deuxième point c'est qu'en en fait normalement on peut s'attendre à ce qu'on ait des, des tiers de confiance qui viennent nous apporter la connaissance ou l'éclairage nécessaire et suffisant et c'est vrai qu'on est dans un modèle en France de banque universelle euh, et quand ce que j'appelle banque universelle c'est-à-dire une banque qui vous propose toute une palette de services très très large et donc les, les, les conseillers que vous avez face à vous généralement sont des conseillers eux aussi universels qui doivent être capables de vous parler de votre carte bleue votre crédit votre livret A votre éventuellement assurance vie et peut-être de temps en temps de votre euh, système de sécurité euh, ou de votre téléphone et donc ouais. ça ça fait ça fait en sorte qu'on a des on a des, des conseillers qui sont généralement assez peu experts sur la partie épargne et donc finalement qui sont plutôt en train de vous pousser des produits ou des solutions euh, clés en main sans être tout à fait capable de bien vous l'expliquer ou d'avoir le temps de vous en faire la pédagogie et donc euh, si je prends euh, l'importance de la fiscalité plus ce fait qu'on n'est pas des conseillers forcément qui est ni la ni la culture ni le temps pour faire la pédagogie bah oui on se retrouve avec des français qui sont un peu euh, sont un peu laissés pour compte sur, en particulier en Europe sur la partie épargne et épargne financière ou immobilière en particulier.
0: Et tu parlais d'intérêt composé, ça serait intéressant justement de peut-être de, de, de traiter ce premier concept avant de, de passer à des choses un peu plus sérieuses. Mais c'est quoi les bases de l'intérêt composé pour ceux qui ne le savent pas
1: En fait, tout simplement, c'est que c'est que les, les 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 ce que vous gagnez, euh, la performance que vous faites en année 1 va être elle-même réinvestie et va faire des petits en année 2 et va refaire des petits en année 3 et donc c'est la démultiplication. Donc c'est le fait que lorsque vous faites 0,5%, vous faites 5% de performance par an, euh, bah la, la deuxième année, à la fin de la deuxième année, vous n'avez pas 10% en plus sur votre capital initial et vous avez un peu plus que 10% parce que les 5 premiers de, de la, la première année ont été réinvestis et ont eux-mêmes fait 5% de performance, ce qui vous a donné un 0,25% en plus à la fin de la deuxième année. Et ça, c'est un effet de cumula de cumulatif qui fait que lorsque vous regardez le temps long, et nous, en tout cas, on regarde souvent l'épargne dans le temps long, hein, donc ça veut dire euh, à partir de 10, 12 ans, 15 ans, vous vous rendez compte que cet effet cumulatif à des effets très vertueux et c'est pour ça que vous n'avez pas une courbe de progression de votre votre épargne qui est linéaire mais au contraire qui qui, qui qui est un peu pentue comme ça et qui qui accélère au fur et à mesure parce que les petits ont fait des petits etc., etc donc ça cet effet des intérêts composés il est très important pour pas pour bien avoir en tête que lorsque vous placez en particulier sur le long terme ça va ça va avoir un effet très fort au fur et à mesure des, des du temps qui passe et ça généralement les et on n'a pas toujours la bonne appréhension. On a toujours l'impression qu'on va gagner 5%, 5% de la somme initiale. Pas du tout. On gagne bien 5% de, de la somme de chaque fin d'année, qui elle-même normalement a pu progresser dans le temps.
0: Ouais, très juste. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous faire un petit état des lieux de tous euh, les supports d'investissement qui existent, en tout cas euh, les plus importants et les, les on va dire les plus prisés par les Français aujourd'hui Donc, comment, avec quel véhicule, on peut euh, investir dans, sur les marchés financiers justement, euh, quels sont les avantages la fiscalité associée notamment
1: alors il y a, il y a, deux, il y a deux, deux parties bien différentes dans l'investissement sur les marchés financiers vous avez ce qu'on appelle les enveloppes fiscales et effectivement c'est est-ce que vous allez investir à travers une assurance vie est-ce que vous allez investir à travers un PEA un PEA PME, un compte titre un PER maintenant donc ça c'est vraiment les enveloppes fiscales chacun ayant leur intérêt et leur objectif et leurs contraintes aussi. Euh, et de l'autre côté, on va avoir ce qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur de ces assurances vives, ces conflits, ces PER, ces, 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 ces PEA, euh, qui sont pour le coup des soit des actions ou des obligations en direct. Donc là, vraiment, vous êtes en direct sur les marchés financiers, vous choisissez soit la dette d'une société, soit les actions d'une société et vous investissez dedans. Soit vous faites... Euh, Appel à des à des à des gérants de fonds qui eux-mêmes vont faire la sélection en fonction d'un certain nombre de critères. Et ça peut être des fonds qui sont très généralistes ou des fonds très spécialisés. Donc il y a deux parties. Donc on peut traiter ça peut en deux phases. La première sur les enveloppes fiscales et puis la deuxième sur ce qu'on met à l'intérieur des enveloppes fiscales. Ouais, très bien. Euh, le grand succès, la, la, la vraiment la la, 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 la la locomotive de l'épargne des Français aujourd'hui, c'est l'assurance vie. Euh, elle a un certain nombre d'avantages euh, fiscaux qui sont qui sont intéressants si vous restez un certain temps, donc si vous restez plus de 8 ans euh, elle en a d'autres en termes de transmission euh, si vous voulez demain transmettre votre assurance vie, elle a l'avantage euh, donc elle est gérée par l'assureur euh, donc vous allez, vous allez avoir un produit d'assurance et ce produit d'assurance il va vous permettre d'investir dans deux grands types d'actifs à l'intérieur soit ce qu'on appelle le fonds euro euh, qui est un produit garanti par l'assureur. Donc, l'assureur euh, a une vision long terme, s'engage à ce qu'on soit restitué euh, soit 100% de la somme, soit quasiment 100%, parce qu'en ce moment, c'est en train d'un peu changer. Et ils sont en train d'enlever de, un peu les frais qui vous prennent régulièrement. Donc, on va dire entre 98 et 100% de la somme est garantie. Euh, et ils vont l'investir sur des, sur, des, sur des paniers d'obligations, d'actions, voire de marchés non cotés qui vont vous rétribuer un pourcentage qui va osciller globalement entre... Euh, entre 1,5% pour les plus bas jusqu'à maintenant 3% pour les plus hauts. Ça varie beaucoup. Hein, ça, ça a été plutôt très décroissant ce, 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 cette performance des fonds euros jusqu'à l'année dernière euh, parce que les taux d'intérêt étaient négatifs et que c'était compliqué pour eux d'aller trouver de la performance même sur le long terme. Et puis ça a rebondi cette année avec des taux qui tournent autour des autour des 2-2,5% pour les pour les pour les plus dynamiques. Donc ça c'est vraiment un produit garanti. On peut quasiment dire que c'est une sorte de, de livret à bis dans l'assurance vie sans plafond avec une vision euh, avec une vision long terme, mais mais qui, 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 qui est intéressante parce que vous voulez sécuriser vos actifs. Et puis, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les unités de compte. Euh, et en fait, les unités de compte, c'est le nom euh, un peu barbare des assureurs pour pour vous permettre d'investir justement dans des fonds euh, et de vous permettre de, de vous exposer au marché financier. Donc, globalement, vous passez à travers l'assureur pour acheter des unités de compte qui ne sont que la réplication d'un produit d'un fond que ça soit un fond obligataire, un fond action, un fond généraliste
0: et vous allez pouvoir faire votre votre package là dedans. Et, Donc ça là, là, on deux est, gros... là on est là on est sectorisé au niveau géographique sur le où...
1: bon, alors tout dépend tout dépend de la tout dépend de l'offre de votre assureur et de votre banque. Vous pouvez avoir des offres d'assurance vie avec des unités de compte qui sont très limitées. Et parfois euh, très lié euh, à la banque auquel vous vous adressez. C'est-à-dire, grosso modo, euh, il vous met en avant les fonds de la, de, les fonds de la, les fonds de la banque. Les, euh, et donc, vous allez avoir des fonds qui vont être euh, des fonds Action Europe, des fonds Action France, des fonds Action internationales, des fonds euh, patrimoniaux. Donc, ça veut dire avec un peu d'action, un peu d'obligation, un peu plus sécurisé. Vous pouvez en avoir peut-être qu parfois qu'une dizaine ou une quinzaine, une offre très limitée. Et puis, vous allez avoir des offres très larges. On va vous proposer 600 fonds divers et variés. Vous allez avoir une panoplie totalement folle d'offres thématiques, géographiques, sectorielles, par classe d'actifs diverses et variées, où il n'est pas toujours évident de s'y retrouver parce que qu'objectivement, c'est il peut y avoir du bon et du moins bon dans ces unités de compte euh, et, et là intervient la notion de, 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 la, de quelle manière vous voulez gérer votre assurance vie, soit vous le faites ce qu'on appelle en gestion libre, donc là vous avez tout à fait la main donc vous ouvrez, vous avez accès à soit 10, soit 600 euh, soit 600 unités de compte et vous piochez dedans et vous choisissez votre allocation Soit vous faites ce qu'on appelle de la gestion sous mandat, c'est la, la spécialité de c'est dans ce cas-là, vous, vous faites appel à un tiers qui va sélectionner pour vous en fonction de votre profil de gestion, en fonction de votre horizon d'investissement, euh, l'allocation et les fonds et les unités de compte qui vous conviennent et vont dans le temps Faire évoluer cette allocation en fonction de la situation des marchés. Donc, vous donnez les clés, grosso modo, de votre assurance vie à un tiers euh, professionnel qui qui le gère pour vous en fonction de votre situation et de votre projet d'investissement. Mais donc, vous avez deux options soit gestion libre, soit gestion, euh, soit gestion sous mandat. Euh, donc, l'assurance la, la, vie reste vraiment le, le, le grand le grand moteur de l'épargne. Elle, elle est très appréciée par les Français. Elle est Beaucoup plus euh, la, la part qui est dans l'assurance vie est beaucoup plus disponible que ce qu'on croit parce que ce ne sont que des avantages fis, fis fiscaux que vous gagnez au bout de huit ans, mais si vous voulez retirer votre argent au bout d'un an, deux ans, trois ans, vous pouvez le faire. Hein,
0: tu euh, peux nous le rappeler, avez... l'avantage fiscal, justement?
1: Alors l'avantage fiscal, il faudrait que je enfin on peut rentrer dans le, dans le détail, mais c'est-à-dire que grosso modo, vous ne vous ne payez pas les avantages sur les sur les plus values la position sur
0: les plus-values la position plus sur les plus-values
1: vous allez avoir le, le minimum ça vous allez pouvoir l'avoir au bout de 8 ans euh, par contre euh, vous pouvez évidemment sortir euh, dès que vous le souhaitez euh, dès que vous le souhaitez de votre assurance vie parce que c'est souvent une des, un des, un des problématiques qu on, qu on, ou des questions qu'on pose on a l'impression que l'assurance vie elle est, bloquée, euh, elle est bloquée pendant très longtemps et, 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 au, moins, et au moins 8 ans Là pour le coup vous, vous n'avez pas euh, vous n'avez pas ce sujet-là. Il faut bien que vous l'ayez en tête. Euh, simplement au bout de au bout de 4 ans ou entre 4 et 8 ans et après 8 ans, vous avez des, des taux d'imposition euh, qui, qui diminuent au fur et à mesure. Donc C'est une dégressivité de l'imposition la, de la sur, sur une...
0: Mais, mais euh, juste pour éclaircir et pour être sûr, parce que j'ai l'impression que souvent les, les gens se trompent un peu, mais bon, on, est, on est grosso modo dans, dans ces types de valeurs sur de la flat tax quand on prend la, la plus-value, donc ouais. on est à 30% sur imposé sur nos plus-values. Euh, mais, mais quand on parle d'exonération totale sur de, de, donc d'imposition sur la plus-value, on parle que de la partie imposition sur les revenus. Donc ça veut dire que les prélèvements sociaux eux ils sont quand même défalqués donc, tout à fait donc t'as quand même 17,2 de prélèvements sociaux qui sont défalqués sur les 30 donc finalement ton économie elle est que 12, de 12,80 quoi c'est
1: ça elle est, elle est exactement de, de, de 12,80 euh, et effectivement elle diminue au fur et à mesure de temps donc c'est ouais. je, je, je te rejoins il, y a, il restera toujours les prélèvements sociaux en euh, euh, assurance vie sachant qu'ils sont sur les fonds euros ils sont prélevés chaque année en fait vous le savez pas forcément mais ils sont prélevés chaque année et sur les supports en unité de compte ils sont prélevés au moment du rachat au moment où vous retirez vos fonds ils font le calcul des prélèvements sociaux mais ceux-ci ils seront, ils seront toujours prélevés
0: ouais parce que j'ai l'impression que souvent les gens font le raccourci en disant bah, ça me coûtera 30% d'impôt en moins mais non c'est pas vrai ah, c'est plus de 12,8% ouais. exactement c
1: est, c est. et donc c'est un avantage quand même significatif euh, mais il mais faut avoir en tête que si, euh, si vous faites la croix sur cet avantage fiscal euh, vous allez pouvoir récupérer vos en, en quelques jours, euh, c'est ce à quoi s'engagent la, 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 la plupart des assureurs donc, euh, donc là-dessus ça c'est quand même assez intéressant euh, ça c'est la première c'est la première enveloppe la, 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 autre, les autres enveloppes sont des enveloppes dites bancaires euh, donc vous avez le compte titre et le PEA euh, ce, ceci vous donne une, une totale flexibilité sur sur ce que vous pouvez mettre dedans un compte titre vous pouvez mettre enfin je parle du compte titre pas du PEA le compte titre vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez dedans euh, il va être imposé euh, effectivement en flat tax là il n'y aura pas d'avantage fiscal particulier l'intérêt entre les deux c'est que si je devais comparer l'assurance vie et, et le compte titre c'est effectivement pourquoi finalement euh, passer par un assureur en dehors des avantages fiscaux euh, c'est enfin pourquoi j'aurais passé par un compte titre alors que j'ai pas d'avantage fiscal le compte titre pour le coup est généralement moins coûteux euh, que, que l'assurance-vie. L'assureur prend, prend des frais de gestion de ce contrat d'assurance-vie qui tourne entre 0,6 et, euh, et 1% par an à peu près il peut y avoir des frais d'entrée aussi, c'est-à-dire le moment où vous versez euh, votre argent chez l'assureur, il peut vous prélever entre entre 1, 2, voire 3 pour les plus gourmands. Donc ça, effectivement, ça vient ça vient forcément alourdir et, et peser sur votre performance, alors que le compte tit généralement, les autres bancaires sont beaucoup plus légères euh, et viennent plutôt intervenir sur une sur un, sur une tarification à l'acte, c'est-à-dire au moment où vous achetez et vendez, ils vont éventuellement vous, vous packagez des frais et si vous trouvez le bon le bon dispositif qui vous convient bien, le, qui vous convient bien euh, normalement, le... Le, la partie euh, la partie frais sera bien plus faible donc ça c'est un intérêt si vous êtes euh, si vous avez un intérêt financier et que finalement l'intérêt fiscal vous, vous, vous intéresse moins c'est intéressant aussi pour les personnes euh, morales que, effectivement lorsque vous avez une holding par exemple vous pouvez ouvrir un compte titre personne morale et, et donc vous permettre d'investir une partie de votre trésorerie long terme euh, à travers un compte titre euh, là de la même manière vous pouvez être en gestion libre c'est vous qui gérez donc vous avez plein de plateformes de trading qui vous permettent de, de passer facilement vos ordres de la manière la plus efficace possible c'est très important de regarder l'efficacité du passage d'ordre hein, de bien de bien, de bien regarder à quelle vitesse vous pouvez passer vos ordres là c'est vraiment des, des, des notions qui doivent être prises en compte ou alors vous passez par une gestion pareil sous mandat gestion déléguée donc c'est la même chose vous passez par un, un tiers de confiance qui va pour vous acheter et vendre les valeurs sur votre compte-titre et vous permettre, et vous permettre de faire au mieux sur, 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 sur votre compte-titre en fonction de votre situation personnelle et votre envie d'investissement.
0: Là, c'est ce que vous faites notamment chez YouMoney. Donc, on vous, on, on ouvre un compte-titre chez vous. On vous délègue la gestion totale. Donc, nous, on pilote rien à part un niveau de risque, peut-être. C'est ça qu'on doit, qu'on doit choisir. Exactement.
1: En fait, le niveau de risque, même, on va vous le recommander très fortement. C'est-à-dire qu'en fonction de, de l'horizon d'investissement, de la situation dans laquelle vous êtes, financière, personnelle, familiale, l'âge que vous avez, etc., on va vous recommander un niveau de risque, vous pouvez modifier à la marche au niveau de risque, mais on sera pas très à l'aise et on peut d'ailleurs refuser de, de gérer sous mandat quelqu'un à qui on va recommander un profil peu risqué, qui va vouloir quand même prendre beaucoup de risques, on va pas se sentir à l'aise pour le faire et donc généralement, on, généralement, on passe un peu, on passe un peu la main sur le sujet.
0: Ok, et là du coup vous vous prenez des, des, des frais de gestion. Donc pareil que sur la partie assurance vie, mais comme tu disais, en plus sur la partie assurance vie, l'assureur lui-même va aussi ponctionner des frais. Et donc c'est là où va se faire la différence en termes de frais de gestion, c'est ça
1: Voilà exactement. Les, les, frais de, les frais de gestion, généralement la frais de gestion d'un les, les frais d'un compte titre sont très faibles. Ils sont basés éventuellement sur l'encours ou sur un, un abonnement par an, et puis le nombre en fonction du nombre d'opérations que vous allez réaliser dans, dans l'année. Euh, lorsque vous passez en gestion sous mandat, généralement on vous facture pas euh, les ordres. Ils sont pris en compte dans les frais qui sont ceux du mandat, de la gestion du mandat, et, et, et comme ça, il n'y a pas de conflit d'intérêt, parce qu'il pourrait y avoir une tentation euh, de certains de, en gestion sous mandat, de passer un maximum d'ordres pour passer un maximum de frais. Forcément. là-dessus, ouais. généralement, il faut faire attention. Et de plus en plus, les offres, en tout cas, c'est ce qu'on fait chez Yomani, mais je pense que ça, 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 ça se généralise, c'est qu'il y a des frais de mandat, euh, et qu'il n'y euh, euh, a plus de frais, il n'y a plus de frais d'ordre à, à, aux au, au gérants de, de faire au mieux en fonction du nombre d'ordres qui paraît pertinent pour, pour optimiser. Euh, pour optimiser la, la performance de, de, du client.
0: De quoi on se parle là en matière de, de, de frais notamment sur un compte titre 100% sous mandat
1: ah bah Vous pouvez. vous alors, euh, en, sous, sous mandat ou pas sous mandat Parce que enfin, sous, sous mandat, mandat, à, sous, vous mandat. A, sous mandat, vous avez, nous on, on, on fonctionne avec un, un des frais de 0,7% par an c'est vrai pour toutes les enveloppes, hein. là-dessus on a unifié, donc ça veut dire euh, aussi bien la partie, euh, la partie assurance vie qu'on titre PEA, PER, on est à 0,7% pour gérer votre, pour gérer votre, votre, votre épargne euh, tout au long de l'année, euh, et après on a des enveloppes qui coûtent entre 0,6%, enfin, généralement 0,6% par an, euh, pour faire l'ensemble des ordres, quel que soit le nombre d'ordres, et ce qui réplique à peu près euh, la, 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 le coût de l'assurance vie chez nous, qui est effectivement de 0,6%. Donc vous avez finalement un paquet à 1,3%, qui vous permet d'avoir l'ensemble des enveloppes fiscales, l'ensemble des coûts des ordres passés, l'ensemble de la partie administrative. Euh, plus de la gestion sous mandat et puis nous on rajoute la partie plateforme conseil accès, accès à des conseillers etc mais tout ça est packagé à 1,3% max ce qui, est, ce qui sont des frais très bas hein, le, généralement les, les, les épargnants ont en tête uniquement le, les frais de l'assurance mmh. euh, en disant tiens je paye 0,6 ou 1 alors qu'en fait on a fait des benchmarks lorsque vous allez dans votre banque pour un, un service équivalent donc une gestion sous mandat en assurance vie ou en compte-titre vous retrouvez rapidement à 2,5% 3% euh, parce qu'il faut, il faut agglomérer à la fois l'enveloppe fiscale la gestion sous mandat et puis les fonds qui sont utilisés en dessous Mais on y reviendra peut-être un peu plus tard nous on prend des, des fonds qui coûtent très très peu cher autour des 0,2 à 0,3% alors que bien souvent les gestions sous mandat euh, prennent des fonds qui tournent entre 1,5 et 2,5% de frais annuels donc effectivement quand vous cumulez tous ces frais rapidement vous pouvez arriver à 2,5-3% ce qui, ce qui est quand même élevé par rapport à, à l'espérance de gain que vous pouvez avoir et là dessus il faut être très très vigilant
0: on était on était au compte-titre compt ouais. après on a le PEA alors
1: Après, on a le PEA qui est un, qui est un produit un, un peu spécifique parce qu'il exige que vous n'investissiez que dans des actions européennes. Il a un montant maximum de 150 000 euros par an. Euh, donc ça, c'est, aussi, euh, potentiellement, euh, une limite. 150 000 euh... euros par an,
0: non, 150 000, non, 150 000, 000. 000 euros. Non, ouais. 150 000 euros
1: par personne, excusez-moi. 150 000 euros par personne. et puis là aussi, il y a des, il y a des avantages fiscaux en fonction de la, 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 durée de, la durée de, la durée de votre PEA, euh, qui s'étale. Il y a des tranches à 2 ans, à 5 ans, et puis après 8 et, 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 après 8 ans. il euh, ah, y a une tranche des... à 8
0: ans aussi sur, sur un PEA. Je pensais qu'on était à 5 ans max. Euh... Non,
1: non, non, vous êtes à 8 ans, on, on ah ouais. prélève, on, euh, un, en cas de retrait d un, d un, en cas de retrait, euh, avant un délai de, avant un délai de 2 ans, c'est 22,5% plus 15,5% de prélèvements sociaux. Entre 2 et 5 ans, c'est 19 plus 15,5% de prélèvements sociaux. Et un, et un, retrait qui intervient entre 5 et 8 ans, ça te permet d'être ex exonéré d'impôts sur le revenu, donc il reste les 15,5%. D'accord. Euh, voilà. Donc, c'est effectivement l'avantage fiscal, il est jusqu'à, partir de la cinquième année. Euh, et puis après, il y a un retrait après 8 ans n'entraîne pas la clôture du PEA, c'est là où c'est un peu spécifique. Ah oui. okay, si, okay. Vous, si vous retirez avant 8 ans, euh, le, le PEA se clôture et donc ça, ça veut dire que là, vous ne pouvez plus profiter des avantages fiscaux pour le, le reste. Si vous restez après 8 ans, vous pouvez commencer à retirer progressivement votre argent. Avec l'avantage d'avoir que les prélèvements sociaux à 15. Donc ça, ça a une spécificité. Donc dedans, vous pouvez mettre que des actions, euh, que des valeurs mobilières euh, européennes. Alors il y a une spécificité qui est un peu technique que nous, dont nous on profite, c'est que vous pouvez avoir des fonds euh, dits indiciels qui répliquent des marchés étrangers et qui sont pourtant autorisés sur un sur un, ouais. sur un PEA. Donc ça, c'est vraiment une petite niche qu'on utilise et qui nous permet d'avoir des PEA très diversifiés au niveau monde. Alors qu'effectivement c'est une, une enveloppe théoriquement qui est réservée à la partie investissements euh, à à des uniquement en Europe.
0: Oui donc ça veut dire que si je veux acheter une action Coca-Cola clairement je peux pas la mettre dedans quoi. C'est impossible. Vous pourrez mettre que des actions
1: domiciliées en Europe. En fait elles sont elles sont typées hein. Vous pouvez la regarder sur l'ensemble des plateformes où vous vous rendez compte que en fait elles elles sont marquées comme euh, éligibles au PEA. Euh, donc ça c'est évident sur les actions Europe et sur les fonds aussi il faut bien vérifier le distinguo sur éligible au PEA. De toute façon, si vous essayez de passer un ordre sur une action non éligible au PEA dans votre PEA, normalement, si la banque fait bien son travail, elle va vous dire que
0: c'est mmh. pas possible. Bon, là, très clairement, donc, en fait, c'est un compte-titre, sauf qu'il y a une, une, un avantage fiscal et qu'on est bloqué à des actions européennes.
1: Et qu'on a un plafond de 150 000 et, euros euh, par, avec, par avec ce plafond. OK et Voilà, exactement. Le
0: auquel tu peux rajouter, je crois, une partie sur le PEAPME, c'est ça, sur des actions qui sont des, des... Alors là,
1: c'est, encore plus niche. Avez, il y a effectivement le, le, PEAPME sur lequel il faut investir dans des actions européennes uniquement de taille, de taille, de taille moyenne et sur lequel, euh, j'ai plus en tête ce que vous pouvez rajouter, mais. Oui, je il y a les critères. Oui, ouais. et puis, on pourrait, on peut, on peut placer, je crois. 75 000,
0: ouais, c'est ça. 75
1: 000 euros en plus ouais. des 150 000. En fait, on pourrait placer jusqu'à 225 000 euros, euh, dans le PEA plus PEA PME. Donc, si j'ai déjà mon PEA qui est full à 150 000, je peux rajouter 75 000 sur le PEA PME.
0: Voilà, avec des critères, hein, taille, taille d'entreprise, chiffre d'affaires, nombre de salariés, etc. C'est ça. Hein, pour que ce soit une PME. Okay. Là aussi, il y
1: a, là aussi, il y, a, y, a une, y, a, y a des coches d'éligibilité vous pouvez aller regarder, euh,
0: euh, actions,
1: euh, sociétés éligibles au PEA PME. Elles sont, elles sont, elles sont marquées noir sur blanc dans les, dans les sites les plus connus qui, qui font de la, la bourse et du trading.
0: Et euh, on peut mettre dans son PEA-PME, du coup, des actions non cotées aussi. Ça peut être un, on peut un, mettre des pas. actions d'un côté. Ça si peut si être on fait un, des... un de private equity, par exemple, en direct, et, on peut
1: ça faire. Oui, alors ça dépend, des, ça dépend des, fonds, des fonds de private equity. Là aussi, ils doivent être, euh, ça doit être des fonds de private equity investis sur euh, et domiciles en Europe et, et sur des sociétés uniquement européennes. Vous ne pouvez pas aller acheter un, un fonds de private equity mmh. international et aller le mettre. Dans... Vous pouvez aussi mettre les, les actions de votre entreprise dans certains cas. Je pense que ça a été le cas sur certains LBO, par exemple. Où vous avez pu voilà mettre les, les loger dans, dans, le, dans le pays.
0: Ouais, totalement. OK, c'est ce que j'ai fait moi d'ailleurs sur sur une entreprise effectivement. J'avais utilisé ce levier euh, mais après il faut les conserver quoi. Il faut les conserver Exactement. si on veut vraiment utiliser ça. Euh, très bien. Ensuite, on a on a d'autres donc on, on a parlé on a du le PER, PER.
1: Ouais. On a le PER qui est la qui est la petite nouveauté euh, ou la grande nouveauté de la loi Pacte hein, euh, donc le plan d'épargne en retraite euh, donc qui est qui a qui a vraiment qui est un peu spécifique, qui a des qui a des avantages fiscaux à l'entrée. Euh, donc vous pouvez, euh, vous pouvez à l'entrée déduire 10% de vos, de, vos, de vos revenus fiscaux avec une dénution maximale de, 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 de un peu plus de 35 000 euros. Euh, donc ça ça, ça, ça peut être assez, assez intéressant. Euh, il faut avoir en tête que cette fiscalité, elle est récupérée à la sortie. Euh, donc, effectivement, il l'intérêt du PER fiscal, il est que sur le long terme, vous ayez un différentiel d'impôt sur le revenu, de taux d'imposition, mmh. qui fasse que vous payez un peu moins d'impôt à la sortie qu'au départ, et donc, finalement, ce qu'on vous récupère à la fin sera un peu moins important. L'avantage, oui. c'est que ces impôts qu'on vous a pas prélevés au départ, sur lesquels vous avez pu faire une déduction, vous avez pu le faire travailler, les intérêts composés ont fonctionné, et donc, à la fin, vous, vous en sortez avec un peu plus, plus d'argent.
0: Et puis on est censé payer moins d'impôts à la retraite que,
1: que quand voilà. on est actif. Alors après c'est là où il faut, faire, faut être très vigilant à sa sortie. C'est-à-dire que si demain, je ne sais pas, vous vous imaginez pouvoir sortir le jour de vos retraites, les 200 000 euros, mettons, je vous souhaite, dans le PER, c'est que ça fait 200 000 euros d'impôts, euh, 200 000 euros de revenus, et tout de suite ouais. vous montez les tranches. Donc il ouais. faudra plutôt étaler progressivement votre sortie pour faire en sorte justement de piloter euh, votre, votre tranche d'imposition euh, à la sortie. Alors la grande spécificité du PER, c'est que bah, bien sûr c'est censé être bloqué jusqu'à votre retraite. Euh, que vous pouvez sortir, pour le coup, c'est l'avantage par rapport aux versions de plan d'épargne retraite des années précédentes, soit en revenu, soit en, en direct, soit en capital soit en rente viagère donc dans le mmh. temps étalé dans le temps donc ça, ça ça vous permet quand même de pouvoir vraiment piloter au mieux votre sortie vous pouvez décider de sortir en d'un coup vous pouvez décider de sortir progressivement sur sur les 5 10 prochaines années ou carrément avoir une, une rente viagère donc ça c'est
0: intéressant Et quand tu parles de rente viagère ça veut dire qu'on peut sortir 500 un mois 1000 un autre, etc. ou c'est c'est pas... non, non rente viagère
1: c'est c'est un contrat avec l'assureur pour le coup avec un contrat d'assurance qui vous fait que vous aurez une garantie de rente viagère jusqu'à la fin de votre vie euh, d'un montant X en fonction de, de, du montant que vous avez à la à la sortie de, de OK votre mais le, monta de
0: le montant il est flat tous les mois. Oui, oui, il est flat, voilà, okay. il est
1: décidé, c'est une formule en fonction en fonction d'un certain nombre de paramètres euh, qui vous permettent de dire bah « voilà, vous avez bah jusqu'à votre retraite, vous avez réussi à économiser de temps sur le PER et à faire fructifier votre PER à temps ». Ça veut dire que vous avez le droit à une rente viagère si vous le souhaitez, d'ailleurs en sortir en rente viagère. Une fois que vous êtes sorti en rente viagère, c'est jusqu'à la
0: fin. C'est jusqu'au décès, Voilà.
1: Ce qui est intéressant dans ce élément, vous vous dites si vous êtes bloqué jusqu'à jusqu'à votre retraite, ça peut être assez long, mmh. mais vous avez quand même quelques dispositifs de sortie euh, anticipés du PER euh, il y en a une qui intéresse en particulier les, les, les plus jeunes, c'est le c'est le l'achat de la résidence principale. Donc, vous pouvez des, à un moment sortir de son frais de, de, de votre de votre PER si vous achetez votre résidence principale. Et puis après, il y a un certain nombre de dispositifs
0: spécifiques pour protéger les épargnants
1: en cas de chômage, etc. etc.
0: Quand tu dis résidence principale, c'est première accession ou c'est n'importe quand C'est résidence principale. D'accord, peu importe même la si c'est... Exactement. Okay, okay.
1: Donc ça, c'est quand, quand même des effets assez intéressants qui vous permettent quand même d'éviter le, le tunnel sur 30, 35 ans. Et ouais. si demain, vous aviez besoin pour X ou Y raison de votre épargne, vous pouvez, sur certains cas, euh, aller, aller la rechercher. Donc le, le PER est intéressant. Il y a dans ce PER, qu'est-ce que vous pouvez y mettre <rire> Par défaut, euh, le gouvernement a, 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 a demandé à ce qu'il y ait systématiquement une gestion pilotée. Et une gestion, ce qu'on appelle pilotée à horizon, ça veut dire que en fonction de votre arrivée à la retraite, on va, au fur et à mesure, baisser le niveau de risque jusqu'à votre retraite pour pour sécuriser, entre guillemets, les plus-values. Et donc, vous avez généralement trois, vous êtes obligatoirement trois profils, un prudent, un équilibré, un dynamique, qui vous est proposé, et sur lequel, et comme la gestion sous mandat dont on parlait sur l'assurance-vie euh, ou, ou, ou les comptes-titres, ou PEA, va pouvoir s'appliquer, donc vous allez pouvoir avoir un, un gestionnaire qui va prendre la main et qui va décider d'une allocation, et qui va la piloter, et qui va même la piloter dans le temps en fonction de votre arrivée à la retraite, et qui va au fur et à mesure diminuer le niveau de risque, donc grosso modo diminuer la part action et augmenter la part obligation, hein. et la part monétaire, la part vraiment avec le moins de risque possible, pour que vous puissiez sécuriser vos avoirs. Et puis, à côté de ça, c'est les, les, euh, euh, les trois propositions qui sont faites de manière systématique et obligatoire. Et puis, derrière, vous pouvez avoir un certain nombre, euh, de, là aussi, de, de fonds proposés dans lesquels vous allez pouvoir piocher. Si vous ne souhaitez pas avoir la gestion pilotée, vous pouvez aller chercher euh, des fonds spécifiques. Il faut avoir en tête que le PER, il a deux formes possibles. Il a une forme assurantielle, et là, c'est très proche de l'assurance-vie, avec les contraintes du PER et les avantages du PER, ou un PER bancaire, là aussi, c'est très proche du compte titre, mais c'est à ah, les avantages et les inconvénients du, du PER. Euh, les, 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 les deux revêtent le même sujet, vous avez des frais moins chers dans un PER bancaire, euh, mais vous n'allez pas avoir de fonds euros, par exemple, et vous allez avoir sur un PER assurance-vie l'ensemble des attributs de l'assurance-vie, avec les frais aussi associés qui sont généralement plus coûteux. Si je donne un exemple, le PER chez Yomoni, on a réussi à le baisser à 0,3% par an de l'enveloppe, alors vous allez le retrouver fréquemment chez, chez nos amis assureurs, entre 0,6 et là aussi 1% par, par an. Ce qui, ce qui sont des sommes qui peuvent paraître très faibles, mais les intérêts composés marchent aussi pour les frais. Donc, ça veut dire que quand vous payez 30, 30 ans euh, un petit décalage de 0,5%, bah à la fin, sur la, sur la somme, ça peut, ça peut devenir assez conséquent. Donc, il euh, donc faut, être, faut être vigilant sur cette notion de frais. Nous, nous c'est un, un des grands axes. On, on est convaincus que les les Français n'ont peut-être pas euh, autant profité des marchés financiers que leurs homologues euh, américains-anglais, aussi parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de frais prélevés sur cette épargne et qui fait que l'expérience la, 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 euh, des, des générations précédentes sur les marchés financiers n'a pas toujours été très satisfaisante. Mmh. On a souvent le retour de dire, bah, finalement, les marchés financiers, ça rapporte pas tant que ça. En fait, ça rapporte et sur le long terme, on voit que ça fait euh, entre, ces, entre 6 et 7 par an sur le long terme. Et donc c'est des belles, c'est des belles performances, si tant est que euh, les frais qui sont prélevés sur ces 6-7% ne soient pas, euh, ne soient pas prohibitifs et n'entament ne, pas la, la, la performance de manière trop systématique, ce qui a été longtemps le cas en France et ce qui l'est encore un peu.
0: Transition toute faite justement pour parler de Yomoni et de ce que vous pouvez apporter euh, sur le sujet, <rire> sur le sujet des frais notamment. Euh, alors pour pour être tout à fait transparent avec avec tout le monde, euh, moi j'ai ouvert un compte chez Yomoni euh, courant 2020. Euh, je crois que c'était en juin 2020. Donc, j'ai quand même pu tester, j'ai quand même pu tester le sujet. Alors, même si effectivement, bah, ça reste hyper passif pour moi, hein, puisque pour le coup, franchement, je touche à rien. C'est aussi l'avantage. Et, euh, et j'aime bien tester tout ce, tout ce genre d'outils. Effectivement, euh, Sébastien, j'ai été venu parce que j'avais fait un benchmark aussi des frais. Et euh, vous étiez quand même bien, bien placé au niveau des frais. Donc, euh, voilà, ça m'avait quand même euh, pas mal attiré. Après, j'aime bien aussi votre, votre discours, la façon de faire. Donc, euh, euh, est-ce que tu peux nous dire justement qu'est-ce que Yomoni apporte à tous les épargnants euh, ouais. et, et à partir de combien aussi je peux je peux venir euh, et, et, et qu est-ce est que ça vaut le coup à partir d'une certaine somme ou même si j'ai euh, 500 1000 euros je peux déjà venir euh, sur Yomoni
1: alors effectivement pour le feuille d'accessibilité, nous c'est à partir de effectivement de 1000 euros et et on est vraiment focalisé sur l'épargne long terme, hein. on n'est pas focalisé sur l'épargne de précaution, je le répète toujours, l'épargne de précaution, c'est l'épargne que vous devez mettre de côté si, euh, si en cas de coup dur, si vous avez un besoin, euh, si vous pensez que vous allez avoir euh, un besoin ou quelque chose de particulier et sur lequel vous devez avoir quelques grosso modo, euh, si c'est possible, quelques mois de revenus en avance pour pour gérer une fois que vous avez ce, ce, cette partie épargne de précaution qui est sécurisée, vous avez ce qu'on appelle l'épargne de moyen-long terme sur lequel vous allez pouvoir faire travailler votre épargne euh, sur une durée généralement qui est de plus de trois ans, voire cinq ans, et sur lequel vous pouvez vous attendre à un rendement ou à une performance plus importante. Euh, ce que propose Yomoni en fait, c'est deux choses. Euh, un, c'est de pouvoir euh, vous faire profiter des, des frais les plus bas euh, pour accéder au marché financier de manière diversifiée vous donner de la simplicité à travers la plateforme euh, et pouvoir vous accompagner avec des conseillers qui sont effectivement disponibles, qui sont experts. Je vous parlais de la banque universelle. Nous, on ne fait qu'une chose, c'est l'épargne. Donc, on a des conseillers qui connaissent par cœur les PEA, les PER, les assurances-vie, les comptes-titres, les actions et les obligations. Euh, et donc, ils vont pouvoir partager avec vous à la fois leur, leur savoir-faire et leur expérience et leur expertise. Et, et puis aussi, vous guider dans les choix que vous pouvez faire en fonction de, en fonction de votre situation. Un, une des très grandes particularités dans tous les produits qu'on propose et pourquoi on arrive à faire des frais très bas, c'est que on, on, on promeut beaucoup la gestion dite indicielle. Donc, vous avez deux types de gestion. Hein. Donc quand vous faites appel à un fonds d'investissement qui va sélectionner pour vous les meilleures actions ou, ou, ou les meilleures obligations, soit vous faites appel à un gérant, qu'on va dire actif. Donc, vous avez une équipe de gestion qui va analyser l'ensemble des sociétés, qui va analyser les situations spécifiques, les stratégies et autres, et qui va décider que telle ou telle action est meilleure que qu'une autre sur, sur les années ou les mois qui viennent. Euh, et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle la gestion indicielle, euh, qui est une gestion qui ne fait que répliquer les indices. C'est-à-dire, globalement, vous achetez un, un fonds qui va faire exactement ou très proche de la, la performance d'un CAC 40, d'un S&P 500 aux états unis ou éventuellement, et le plus connu, c'est le MSCI World, qui est un, qui est un indice qui fait l'ensemble, qui essaye de... de, de d'impacter l'ensemble des, des, des territoires euh, des territoires géographiques et donc il va investir dans 3500 sociétés
0: euh, à travers le monde. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un, un tracker ou un ETF Oui oui, c'est ça, un
1: ETF ou un tracker exactement. Ou maintenant des fonds indiciels, ils ont différentes formes mais globalement leur, leur philosophie est la même, je réplique la performance d'un indice sans essayer de chercher quel est le meilleur dans tel ou tel euh, dans tel ou tel indice. Voilà. Alors la, la grosse différence c'est que euh, d'un côté, c'est il y a les les fonds actifs coûtent entre 1,5 et 2,5 et de l'autre côté, les ETF coûtent entre 0,2 et 0,3 Donc vous avez quand même une force, une différence entre 1 et 2 de frais, qui est quand même très significatif. Et on se rend compte, et les études l'ont prouvé sur le long terme, que le gérant actif, avec les frais qu'il prélève, n'arrive pas à rattraper finalement son indice, ou très rarement. Si je vous donne, un, il, y a, il y a des études chez Morningstar ou chez Standard Poor's qui sont qui sont remis à jour tous les trimestres. Et si je vous donne un, un exemple sur les actions internationales sur plus de 10 ans. Euh, vous avez 5 à 6% euh, des, des, des gérants internationaux actifs qui arrivent à battre leur indice. Dans 95% des cas, en fait, ils sont en dessous. Ouais. Et donc, la, la, la vocation des réussir à trouver toujours, qui okay, est vraiment un exercice difficile, qui peut être bon sur un an, vous avez des gérants actifs qui font des années magnifiques, mais l'année suivante, elle est un peu moins bonne, et puis etc. Et puis, quand vous regardez sur le long terme, bah, finalement, euh, avec les frais prélevés, euh, ils, ont, ils ont beaucoup de mal à battre le fonds indiciel équivalent. Euh, et donc, nous, on est convaincu que sur le long terme, et c'est bien là-dessus qu'on se bat, qu'il faut promouvoir cette gestion indicielle qui a fait largement ce preuve à l'étranger. Et pour vous donner un exemple des preuves, hein, c'est que la gestion indicielle, donc les fonds ETF, les trackers, etc., ça représente plus de 50% du patrimoine des, des, des ménages américains. Okay. Donc, euh, les ménages américains, c'est eux qui ont, qui ont initié la, la, la gestion indicielle, ça fait plus de 30 ans qu'elle existe sur ce marché-là. Donc, elle a fait ses preuves dans le temps, ils ont vu les benchmarks et les, et les performances euh, s'affirmer année après année. Et donc maintenant, plus de 50% de leur patrimoine financier est investi euh, en ETF et en tracker. En, en, Angleterre, en, en Europe, ça représente à peu près 20%, euh, mais en France, ça représente encore que 4 à 5%. Euh, pourquoi Parce que c'est très peu mis en avant par les banques, euh, pour des raisons aussi de marge. Hein, c'est des produits qui coûtent très peu cher, mais qui, qui rapportent très peu à la banque. Et donc, c'est difficile pour eux d'arriver à trouver la bonne équation financière entre... Euh, entre euh, réussir à, à amener des conseillers des agences physiques enfin l'ensemble des frais qu'ils ont les cartes bleues qui sont généralement peu coûteuses en france etc on a un modèle très particulier en france hein. euh, et donc et généralement la, la marge est faite sur l'épargne et donc est, est beaucoup plus chargée donc ce serait difficile pour eux économiquement d'aller promouvoir ces, ces fonds et c'est pour ça que nous c'est est pour ça qu'on s'est lancé en 2004 en étant convaincu que réussir à promouvoir ces fonds pour l'épargne en terme des français c'est unchan de la meilleure chose qui pouvait arriver parce que ces fameux 6 et 7% de performance qu'on pouvait leur promettre euh, sur le long terme en regardant les ce qu'avaient fait les marchés financiers sur 40 ans, eh bien si on le passait à travers des fonds de gestion indiciaire, on allait limiter effectivement la partie frais et donc réussir à leur reverser le maximum de cette performance. Et avec en plus un effet de diversification qui est très fort parce que les ETF ont l'avantage d'investir sur beaucoup de sociétés. Donc lorsque vous avez un marché qui va un peu moins bien, bah, l'autre va un peu mieux. Et donc finalement, ça, ça fait des fonds qui sont très 4 4 et qui sont très résistants. Donc ça, c'est intéressant. Ce qu'on a voulu faire chez Yomoni, c'est pouvoir avoir la sélection des meilleurs ETF trackers, donc on a une équipe de gestion, on a des gérants, euh, qui, qui analysent l'ensemble des marchés, qui analysent les 3000, un peu plus de 3000 trackers et des ETF qui sont disponibles sur le marché français, et vont aller sélectionner sur chaque zone géographique, sur chaque thématique, les meilleurs ETF, c'est-à-dire ceux qui répliquent le mieux leur indice au moins coûteux, et, et on va, on va faire une allocation de ces ETF, au service de nos épargnants pour faire en sorte que ça soit le plus efficace possible en fonction d'un contexte économique qui peut vouloir dire que de temps en temps, il faut promouvoir un peu plus l'Europe que les états unis il faut promouvoir un peu plus les valeurs de croissance que les valeurs value, etc. Donc, on fait en sorte d'essayer d'avoir de, un, un juste milieu euh, pour vous permettre d'avoir l'allocation la plus la plus performante qui soit dans le temps euh, et qu'on va faire évoluer en fonction de votre horizon d'investissement et de votre situation. Ce que fait Yomoni.
0: Grâce à ça, du coup, par exemple, dans le PE, si j'ai un PEA chez Yomoni, euh, je suis aussi exposé à des actions américaines via voilà de... c'est ce que je vous
1: disais ouais. voilà, il y a une spécificité de la loi qui fait que, que effectivement vous devez avoir des actions européennes pour, 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 dans votre PEA mais effectivement avec un système de swap c'est à dire on, 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 on achète des valeurs, des, des valeurs européennes mais en fait on, on change on, on, on remplace la performance de ce panier européen par un panier par un panier international vous permettent d'avoir un PEA exposé sur les marchés mondiaux, donc aussi bien sur les États-Unis, sur l'Asie, enfin à peu près où on veut, grâce à des fonds qui sont éligibles au PEA, mais qui sont investis en fait sur un profil, sur un profil beaucoup plus généraliste. Ça, c'est un, un bel avantage qui vous évite d'être uniquement restreint au marché européen avec les contraintes que ça peut avoir. Une bonne chose en ce moment d'être investi sur le marché européen, tant mieux. Mais sur le long terme, on se rend compte que les locomotives que peuvent être les, les, les marchés, en particulier US et, euh, et asiatiques, sont quand même intéressants à intégrer dans vos
0: portefeuilles. Et euh, j'ai vu émerger, là, depuis quelques années, justement, un, un nouveau critère d'investissement qui est le critère ESG. Critère, donc, ESG, euh, c'est euh, environnement, sociétal et gouvernemental, c'est ça Ex Et gouvernance. Et gouvernance, pardon, oui, pas gouvernementale parce que sinon ça n'a pas de sens effectivement, mais gouvernance, ouais. donc tu peux nous expliquer ce que c'est ce critère et, et j'ai l'impression qu'il est de plus en plus quand même euh, coché par les épargnants aussi et pour quelles raisons il l'est
1: Oui, oui, alors c'est la, 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 la notion de vouloir avoir une épargne qui est en, en, en phase avec ses valeurs, c'est-à-dire euh, on est tous euh, quand même très sensibilisés à, à, à ces trois sujets, donc ces trois sujets qui sont vraiment différents, alors il y a... On a, on a trouvé un acronyme, parce qu'en France, on adore les acronymes, donc on a appelé ça ESG, euh, mais c'est trois thématiques qui sont vraiment différentes. C'est donc effectivement la partie environnementale, donc dans quelle mesure les sociétés qui sont avec, qui sont dans, dans, dans certains fonds d'investissement, sont sensibles à la partie environnementale, favorisent la transition écologique. Vous avez la partie euh, sociale, donc là, c'est plus des euh, euh, notions de, de comment comment on fait en sorte d'être attentif à l'inclusion, à la, à la capacité à, à, à faire monter tout le tout, tout, tout la, la vie dans l'entreprise de manière positive pour un ensemble de, de populations hétérogènes. Et puis après, vous avez la partie gouvernance, de comment est faite la gouvernance, est-ce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, est-ce qu'on favorise une gouvernance qui soit aussi euh, euh, synonyme de diversité, est-ce qu'on inclut suffisamment de, 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 de femmes dans, le, dans, dans les bords, dans les comités de direction. Donc, vous voyez, c'est trois vraiment notions différentes et on essaye d'évaluer pour chaque société dans quelle mesure elle se positionne bien ou moins bien sur euh, la, la dimension, le, le, volet, le volet écologique, le volet social et le volet de gouvernance. Et en fonction des notes, on va faire un filtre en disant « je ne prends que les meilleurs » ou alors en fonction des fonds, je suis très sensible à tel indicateur et donc euh, toute, toute société qui ne, qui ne répond pas à cet indicateur, je ne le, je le prends pas dans le fond. Donc ça, donc ça c'est Et donc quand vous allez chercher des fonds dits ESG, vous allez chercher des fonds qui sont sensibles à ces trois thématiques, en tout cas qui font l'effort d'avoir des filtres euh, plus importants en fonction de ces trois thématiques. Après, la, la, la difficulté, c'est qu'on a créé le régulateur a créé des gentilles usines à gaz pour essayer de favoriser ça, et parce que tout le monde s'y intéressait, donc aussi bien le régulateur français, le régulateur européen. Euh, donc on a il a, il a été créé des labels, euh, donc label ISR, investissement socialement responsable, aussi encore un acronyme, euh, et le label Greenfin aussi qui existe en France et qui fait que les fonds qui sont labellisés ISR sont normalement plus attentifs et ont un certain nombre de, de dispositions de gestion qui font que vous pouvez un peu re, vous reposer sur, sur eux pour faire en sorte que, enfin pour, pour être convaincu que votre fonds va être correctement géré de manière plus responsable en termes social et écologiques. Et puis au-dessus de ça, vous avez la réglementation européenne qui a rajouté ce qu'on appelle le SFDR 8 et 9, qui sont des classifications de fonds donc euh, SFDR 9 sont extrêmement euh, attentifs euh, et extrêmement rigoureux avec un filtre très fort sur, sur leurs investissements, SFDR 8 un peu moins, SFDR 6 un peu moins, et donc vous avez une classification des fonds de cette nature-là. Alors un certain nombre de fonds étaient partis sur des classifications très fortes en disant oui, nous on est très très vert, Puis, finalement ils se sont rendus compte qu'ils l'étaient un peu moins, donc son revenus. mais tout ça crée un peu une usine à gaz et, et, et manque un peu de clarification. Euh, on, le label ISR a bien fonctionné au début, parce que c'est un moyen simple d'identifier les fonds qui peuvent être concernés. Il est en train d'être revu, d'être remis à plat pour être sûr que les critères de sélection sont, sont suffisamment importants et de qualité pour, pour, être, pour être correct. Mais effectivement, nous, par exemple, chez Yomonie, on a plus de 35% de nos nouveaux clients qui, qui sont sensibles à ces, ces thématiques-là et qui vont prendre plutôt un mandat de gestion avec un filtre ESG, sur lequel nous, on va sélectionner des fonds qui font en sorte de ne sélectionner, généralement, on divise par à peu près trois le nombre de, de sociétés qui sont concernées. Donc, je vous disais, on prend un, un indice qui fait 3500 euh, sociétés. Lorsqu'on passe le filtre ESG, il n'y a plus que 1000 sociétés. Et ces 1000 okay. sociétés sont censées être dans leur dans leur secteur les plus euh, les plus vertueuses, que ce soit sur une dimension écologique, sociale ou gouvernance. Alors après il faut si je rentre si je rentre un peu dans le concret parce que il y a beaucoup on parle souvent de greenwashing, il faut faire très attention à ce que à ce qu'on propose aux, aux, aux épargnants et pas et pas leur vendre euh, plus vert qu'on est. Euh il y a, pour moi il y a deux grandes différences dans les fonds. Il y a ceux qui sont vraiment totalement excluants, c'est-à-dire qu'ils vont décider de, de refuser certains secteurs d'activité euh, quoi qu'il arrive et le, le grand le grand secteur très symbolique, c'est bien sûr l'énergie. Hum. Euh, donc euh, des, des fonds qui vont dire moi je ne veux absolument pas de Total dans le portefeuille parce que je considère que tout ça est, est très négatif et puis il y a ceux qui estiment qu'il faut prendre les meilleurs et les plus euh, les plus vertueux dans leur domaine, même dans l'énergie et donc si Total est considéré comme favorisant la transition écologique si on considère que les efforts qui sont faits sur leur investissement euh, euh, sur euh, sur les énergies non renouvelables etc fait fait partie de, 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 de l'avancement vers la transfert écologique peuvent rentrer dans un fonds ISR et typiquement euh, nous, on est très clair dessus, on a choisi cette deuxième option en considérant qu'on voulait continuer de valoriser la diversification du portefeuille de nos clients euh, et d'avoir quelque chose qui soit très large, très robuste, euh, tout en favorisant effectivement les différents thèmes que, que sous-entend que sous le ESG, euh, et qu'on considère que prendre les meilleurs dans leur domaine, c'était une bonne chose. Et on n'est pas jusqu'à l'acte ultra militant d'aller vraiment isoler ou sortir encore plus d'actions, ce qui ferait un portefeuille de plus en plus restreint de société avec le risque. Euh, qui est inhérent et donc là dessus on, on sait que les clients viennent nous voir pour hein, le meilleur rendement euh, risque et performance. On rajoute des filtres ESR qui sont déjà très très forts, hein, divisé par trois c'est important, mais on ne va pas jusqu'à euh, une sortie totale de certaines sociétés parce qu'elles sont pour nous les meilleures dans le domaine et parce qu'elles ont été évaluées comme étant les, les plus vertueuses dans ce domaine là. Donc c'est un vrai débat. Le but d'abord c'est de dire à l'épargnant la vérité, de dire ce qu'il y a dans les portefeuilles et ce qu'il n'y a pas. C'est ce qu'on essaye de faire au mieux, et c'est déjà une voilà une première, une première étape vers,
0: vers ce sujet -là. Et justement, en matière de performance, on a suffisamment de recul aujourd'hui pour avoir un ordre d'idée de différence
1: Non, en fait, la, 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 pour l'instant, elles sont, elles sont assez proches. Elles ont été assez favorisées avant 2022. 2022, les un certain nombre de, de effectivement de sociétés qui étaient exclues euh, ont fait des bonnes performances, des meilleures performances que, les, que, que celles qui étaient bien notées. Donc, euh, les, 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 on va dire les fonds traditionnels repassé un peu, sont repassés un peu devant le VG. La conviction que nous on a chez Yomonic, c'est que sur le long terme, les, les portefeuilles ESG surperforment les les, les, les les portefeuilles classiques. Pourquoi Parce que en prenant en compte ces critères environnementaux, sociaux, ils prennent en compte un certain nombre de risques de manière plus fine. Et, et le jour où ces risques arrivent ces sociétés sont beaucoup plus euh, sont beaucoup plus euh, hermétiques beaucoup mmh. plus résilientes euh, par rapport à ça et donc sur le long terme on pense que c'est c'est une bonne chose et après aujourd'hui nous on laisse le client choisir entre vers ce euh, choix ESG ou choix non ESG. Euh, ce qui est intéressant ce qu'on va voir là c'est que vu qu'il y a eu un petit un petit une petite variation en 2022 en faveur des fonds traditionnels euh, il faut il faut il faut vérifier que l'épargnant euh, soit à l'aise c'est toujours plus simple quand vos valeurs sont en phase avec votre performance. C'est-à-dire que si vous faites le choix de EG qui fait de la surperformance, c'est assez simple. Le jour où, vos, où les, vos valeurs que vous voulez mettre en avant en faisant un choix EG vous font perdre un peu de performance, est-ce que vous êtes toujours prêt à garder ces fonds EG et pas revenir sur performance nous, ce qu'on dit, c'est sur le long terme. Vous avez raison de le faire parce que ça va générer de la surperformance. Après, à vous d'être en phase avec euh, avec ce que vous voulez faire et, et ce que vous cherchez véritablement. Ça, c'est un choix très personnel qu'on laisse à chacun. Même si on essaye de militer pour pour de plus en plus de VG dans nos, dans nos clients.
0: Ok, très très clair sur, sur ce sujet de l'ESG en tout cas, merci beaucoup euh, Sébastien, est-ce que tu, euh, tu peux nous parler, euh, j'ai vu que euh, vous, vous aviez, euh, je pense c'est des produits que vous n'aviez pas forcément au départ, ou, ou alors vous l'avez marketé peut-être, mais euh, les assurances vie pour les enfants notamment, donc moi j'en ai une chez vous par exemple pour mon fils que je ouverte, je, que je, euh, ça c'est un sujet que j'aimerais bien traiter avec toi sur euh, l'importance peut-être ou pas, je ne sais pas, d'ouvrir de, de une assurance vie très, très tôt et très jeune à, à ses enfants
1: oui, alors euh, ça, ça, c'est, ce que c'est, c'est, on a, on a créé ça euh, parce que c'était demandé et surtout parce que pour avoir été jeune papa il y a quelques temps maintenant, euh, j'ai toujours été effaré quand vous, quand vous rentrez dans une, dans une, dans une agence avec un, avec un, avec une poussette. Vous avez toujours votre conseiller qui vient vous alpaguer en vous disant il faut lui, faut lui ouvrir un petit livret A. Tout le monde doit tout français tout bon français doit avoir un livret A. Et donc vous finissez par ouvrir des livrets A à vos enfants. Ce qui est la pire chose que vous pouvez leur faire parce qu'en fait vous allez placer de l'argent qui va rapporter peu, un peu plus maintenant c'est vrai, euh, mais qui va rapporter finalement très peu. Alors qu'ils ont un horizon d'investissement qui est quand même très lointain. Euh, et on parle de 18 ans voire plus. Donc euh, donc euh, donc vous avez donc ils ont du temps devant eux et on sait très bien que en, en, sur les marchés financiers avoir du temps devant soi c'est justement le, la, la plus grande richesse que vous pouvez avoir parce que vous pouvez mettre votre argent un peu plus de manière dynamique vous pouvez le placer de manière un peu plus dynamique et donc espérer des rendements plus, plus intéressants et donc on a monté une assurance vie qui fait, qui fait simplement deux choses qui permet aux, aux deux parents d'ouvrir ce produit et de souscrire ce produit de manière la plus simple parce qu'on sait que le but c'est pas que tout le monde se retrouve dans un bureau à 14h30 un jeudi mais que chacun puisse signer quand il veut au moment où il le veut euh, il faut qu'on puisse gérer aussi toutes les situations donc ça veut dire que les deux parents doivent pouvoir avoir une bonne vision sur ce que ce qu'est l'assurance vie, Qui de, que, que veut faire l'autre, est-ce qu'il veut replacer de l'argent, est-ce qu'il veut modifier le profil des investissements de l'enfant, investissement et il faut qu'il y ait l'autorisation des deux pour pouvoir le faire. Donc, on sait que voilà les les couples, les, les couples se font et se défont et donc il faut anticiper ces solutions-là et donc permettre à chacun d'être très serein sur ce qui se passe sur cette, sur cette épargne liée à l'enfant et qui est vraiment à vocation à être dédié à, être à, à, à l'enfant. Et puis on va placer cette, cette, cet argent sur, sur des profils de gestion sous mandat sur lequel on va nous recommander forcément de prendre plutôt pas mal de risques avec une version très dynamique parce que vous avez 18 ans devant vous et puis à l'échéance, au bout des 18 ans, bah, l'enfant pourra récupérer cet argent-là vous pouvez faire un pacte qui vous permet de décaler un peu euh, ce, ce timing-là parce que vous pouvez vous dire qu'à 18 ans, si euh, l'assureur et nous, nous avons obligation de prévenir l'enfant qu'il a un contrat à son nom euh, et on a tous eu 18 ans et on imagine tout ce qu'on aurait pu faire avec un contrat. Voilà. Donc, donc vous pouvez faire un pacte qui vous permet de décaler ça de trois ans euh, et d'aller et un peu plus loin dans le temps et de vous permettre de, généralement de financer une partie de ses études ou ce genre de choses. Mais, mais c'est vraiment un produit qui est, qui est objectivement très, très intéressant et qui... Pour moi, elle vient vraiment remplacer ce que, ce qu'avait été historiquement le livret A et la, et la solution d'un livret A par enfant. J'espère plutôt que, 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 chaque enfant puisse avoir son assurance vie dynamique. Ça serait, ça serait génial. Et ça lui permettrait sans doute de, de mieux financer ses études après.
0: Au-delà du livret A, il y avait aussi le livret première épargne, hein, plafonné à 1600 euros, je crois. <rire> c'est vrai, c'est vrai, vrai,
1: Non, et ce qui permettait, oui, oui, et ce qui était toujours une bonne, enfin. C'était toujours des bons challenges commerciaux pour les conseillers bancaires ou qui, 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 qui m'attenaient ouais. un peu ce genre de produit en disant « tiens, voilà, j'en ai placé tant ». Bon, voilà, c'était une époque, mais je pense que là, maintenant, et en plus avec les plateformes digitales qui simplifient ces souscriptions, qui, qui nécessitent d'avoir les deux parents, hein, et, et on nous pose souvent la question de « mais est-ce que les grands-parents peuvent le faire, etc. ?». Aujourd'hui, c'est compliqué parce que pour des raisons de, de lutte contre le blanchiment et, et, et le financement du terrorisme, en fait, ce sont vraiment les tuteurs et les, les vraiment les, les responsables de l'enfant qui doivent déposer l'argent sur le contrat d'assurance vie, parce que c'est eux qui en seraient qui sont responsables de l'origine des fonds. Donc, si on commençait à pouvoir ouvrir ça à tout le monde, euh, ça rendrait le, le, la traçabilité un peu plus complexe et surtout la responsabilité des parents serait engagée si euh, si demain euh, un tiers venait placer de l'argent sur un contrat d'assurance vie sur sur, sur, sa, sur sa petite demande.
0: Ouais, tout à fait. D'ailleurs, j'ai fait une demande récemment de, de modifier le profil de risque pour euh, sur tu vois sur le sur le le compte l'assurance vie de mon fils euh, parce que je lui avais mis un risque 10 moi j'aime bien le risque donc j'avais mis full risque surtout qu'on était en 2020 dans un marché très ouais. propice pour les actions enfin 2020-2021 voilà bon là je voulais repasser un peu un peu plus sur un truc un peu avec un peu d'obligation ouais. quand même parce que je pense que ça va un peu plus payer dans les années à venir <rire> en tout cas maintenant euh, il faut que je le fasse je crois qu'il manque un papier tu vois je m'en suis pas occupé euh, ça fait ça fait des semaines j'ai fait la demande au moins hein, et... c'est toute
1: c'est toutes les difficultés d'arriver à trouver le, le, le juste milieu on essaye d'alléger nous au maximum les les, les demandes alors on a des contraintes, hein, les, les banques et les assureurs nous, nous contraignent à avoir un certain nombre de documentations qu'on a digitalisées autant que faire se peut. Euh, on essaye de faire en sorte que les parcours de souscription soient les plus légers possibles. Et à la fois, c'est important d'avoir de, voilà, de, l'ensemble des règles, de bien suivre. On pose, nous, généralement, pour faire une recommandation, on pose entre 20 et 25 questions au démarrage, euh, sur la situation personnelle, sur l'horizon, etc., et on estime qu'avec ces 25 questions, on peut commencer à proposer une recommandation d'enveloppe fiscale et de profil de risque qui soit qui soit pertinente. Après, l'enjeu, le, ce que tu as essayé, ce que tu souhaites faire là, en, en essayant de modifier ton profil, c'est intéressant parce que c'est un des, un des enjeux aussi pour Yomoni, c'est d'accompagner aussi les, les épargnants dans le temps et surtout dans les changements de profil. Nous, on se, on se méfie beaucoup à la fois de l'euphorie mmh. euh, du moment où fin 2021, on a des gens qui veulent prendre beaucoup de risques parce que tout marche bien, etc. Alors que leur horizon d'investissement est pas si lointain que ça. Et de l'autre côté, quand les marchés sont plus compliqués, le cas est arrivé l'année dernière, avec des gens qui commencent à dire non là, mais moi je veux baisser mon niveau de risque absolument parce que parce que là c'est voilà ça, ça va trop vite ou c'est voilà les, les marchés les, sont trop fluctuants et on leur dit surtout regardez bien le long terme, c'est-à-dire restez restez quand même assez stable sur vos profils d'investissement et les biais psychologiques que vous pouvez vivre même si c'est bien compliqué de dormir il faut bien sûr changer son profil mais essayer de rester assez stable quand même dans vos profils d'investissement parce que c'est ça qui fera la performance in fine on a vu trop de monde finalement sortir dans des creux de marché et finalement toujours hésiter à revenir en disant est-ce que c'est le bon moment et puis on rate on rate, le, on rate la, la, la reprise la reprise des marchés lorsqu'elle arrive donc on est effectivement dans une logique assez passive côté client faites-nous confiance pour faire la bonne allocation et optimiser et faites en sorte de ne pas de pas, de pas, de pas avoir vocation à trop changer votre profil de risque puisque que vous risquez souvent de prendre les portes de saloon, de sortir au mauvais moment et de rentrer au mauvais moment aussi. Le but, c'est plutôt d'investir de manière progressive, donc essayer de faire des, des versements ou des choses qui reviennent tous les mois et qui vous permettent de lisser vos points d'entrée, donc de ne pas avoir un seul point d'entrée, mais plutôt plein de points d'entrée et donc de ne de, de pas, de pas rentrer au, au pire moment euh, et ne cherchez pas toujours le meilleur moment, mais plutôt d'aller vous faire une moyenne, c'est ce qui marche le mieux et d'essayer de tenir votre profil de risque dans le temps parce que c'est ça qui est la fin paiera sur sur le long terme
0: mais là tu crois que conserver un, un portefeuille 100% action quand même c'est judicieux là aujourd'hui début 2023 bah, si, si tu si tu me dis que tu as un profil c'est si,
1: si, si, si tu as un horizon d'investissement qui dépasse les qui dépasse les 10 ans oui ça reste ça reste plus judicieux ouais. Ouais. même si les obligations tu as raison vont, vont sans doute remonter euh, et être un peu plus intéressantes. nous on reste convaincu que euh, sur un profil long terme comme ça il faut rester investi en action ouais. Ok. Euh, ça, ça reste un, ça reste un vecteur qui sera, qui sera, qui sera meilleur sur le long terme. Mais ta difficulté, faut toujours avoir en tête que lorsque tu sors d'un endroit. Euh, si celui-ci était le bon à quel moment tu vas re-rentrer à cet endroit-là ouais, quel ben moment tu vas considérer et donc c'est parfois les, les certains peuvent prendre des bonnes décisions en disant finalement je baisse ou j'augmente au bon moment le niveau de risque mais ils n'arrivent pas, le... pas à faire le même mouvement au bon moment et finalement on se rend compte que ça, ça perd de la performance en tout cas il a souvent été démontré que ce genre de ce genre de changement de profil ou d'allocation euh, sur le temps long ne euh, marche pas très bien donc il faut plutôt rester très très stable après, il euh, y, y a une dimension psychologique qui joue beaucoup et qui fait que... Euh, mais, mais quand vous venez chez Yomoni, vous venez effectivement pour pas trop prendre la main. Que vous ouais. nous faites confiance à la fois sur le conseil du départ et après sur l'allocation. Et lorsque vous essayez de, 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 de jouer encore plus sur ces sur profils en vous-même réallouant, finalement, vous avez, vous avez quand même pas mal de chances de, de, de détruire un peu de performance sur le long terme. Et après, je ne dis pas que certains vont, vont, vont s'en sortir très bien, mais, mais quand même, dans, dans, proportionnellement et statistiquement, on a, on a plutôt ce type de, de résultat.
0: Donc, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on a une stratégie au départ, on n'en bouge pas, on reste sur un profil de risque. Son profil de Exactement. risque, finalement, il change. La seule chose qui doit change
1: change changer, c'est si si votre situation change, personnelle, le revenu, si, que vous en ayez plus que prévu ou moins que prévu, que, que vous ayez un horizon d'investissement qui soit réduit ou à contraire allongé, ça, ça peut générer une, une revue de, de votre profil. Si, okay. si les votre situation ne bouge pas, bouge pas spécifiquement, restez sur votre profil de risque et, euh, et laissez-le le voir fonctionner. À mon avis, c'est la meilleure chose à faire.
0: Ok, ok. Bon, clair. Euh, J'ai vu aussi là sur sur dans vos offres. Alors là, on va s'adresser aux gens qui ont un, un peu plus de capacité d'épargne ou de liquidité à, à placer. Que vous aviez une offre de, de private equity, tu peux nous en parler euh, rapidement. Oui.
1: Alors, en fait, la, la promesse que fait Yomoni, c'est effectivement de manière très simple de vous permettre de diversifier. Vous avez bien compris la, la, la euh, votre, votre épargne financière. Mais on l'a diversifié jusqu'à on l'a diversifié jusqu'à la fin de l'année dernière uniquement sur des produits cotés donc sur l'ensemble des marchés, actions et obligations du monde entier, mais cotés. Et on s'est dit qu'on voulait prolonger la promesse euh, et, la, et la, la promesse de diversification sur le marché non cotés. Euh, et donc, c'est ce qu'on appelle effectivement le private equity, capital investissement, qui, qui sont des fonds qui n'investissent que dans des sociétés non cotées, alors à, à des stades de maturité qui peuvent être différents. On, peut, on, a, des, on a des fonds qui investissent dans des, des, des jeunes startups très jeunes et puis d'autres qui, qui investissent dans ces sociétés déjà qui sont des, des poids lourds et qui sont plus dans, des, dans les logiques de, de croissance plus installées. Euh, et ça nous paraissait intéressant parce que ça effectivement, ça, ça a sa vocation à diversifier ce qui est du côté. On a bien vu que les performances étaient décorrélées entre les deux entre les deux les deux classes d'actifs. Euh, le sujet pour nous après, il a été d'aller chercher. Euh, euh, des fonds, parce que c'est pas notre spécialité pour le coup, mais d'aller de, chercher des sociétés de gestion et des fonds qui ont accès au, vraiment, à ce qui se fait de mieux dans le domaine. Parce que là, pour le coup, il peut y avoir aussi une très forte euh Et en plus, les Français ont toujours eu l'expérience d'avoir des fonds qui, qui faisaient du non côté et qui étaient très défiscalisants. Euh, et euh, vous vous souvenez des SCPI, etc., etc. Euh, généralement, euh, vous récupériez votre mise, euh, grosso modo, vous gagnez l'avantage fiscal, mais vous alliez rarement plus loin et les performances n'étaient pas folles alors que sur le, les marchés des grands fonds de private equity internationaux, c'est souvent noté comme étant parmi les plus jolies performances sur le long terme, avec des performances qui dépassent les 15% par an, enfin des choses qui sont assez stratosphériques et qui marchent très 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 bien. Donc nous on avait vocation à vraiment aller chercher des fonds qui étaient très très diversifiés, euh, très internationaux et, et pour avoir accès à ces fonds, bah, il faut, faut passer par des sociétés de gestion qui qui montrent pas de blanche et qui sont connues dans le domaine parce qu'en fait vous avez des allocations, hein, c'est un peu comme le vin, on vous donne une allocation parce qu'on vous reconnaît parce que vous avez déjà euh, éventuellement payé en avance une partie de, de votre investissement euh, et donc on fait, on s'est associé avec Altaro qui est pour nous une des faire faire référence dans le domaine qui est une société de gestion qui est dédiée à ça qui va sélectionner et avoir accès aux meilleurs fonds internationaux de private equity et on propose cette offre en nominatif pur donc ça veut dire que globalement euh, c'est soit via un compte-titre soit en nominatif pur donc vous allez placer cet argent dans le fonds euh, il va être bloqué à, à peu près une dizaine d'années hein. ce sont des, ce sont des, ce sont des, des, là aussi de l'épargne longue on va faire appel alors c'est minimum 100 000 euros mais ces 100 000 euros on va les appeler au fur et à mesure du besoin du fonds donc généralement sur les 4-5 premières années donc okay. tous les trois 6 six mois, on va faire appel à vous en disant voilà on va vous demander sur les 100 000 euros de verser 10 000 euros ou 20 000 euros en fonction des, des opportunités d'investissement des fonds. Euh, et puis à, la, à partir de l'année 5-6, à l'inverse, les, les fonds vont, vont revendre les sociétés dans lesquelles ils ont les parts des fonds dans des sociétés dans lesquelles ils ont investi et vous allez pouvoir récupérer au fur et à mesure euh, votre argent euh, avec l'ensemble de la plus-value qui aura été faite et au bout des 10 ans, vous aurez normalement 100% de, 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 des positions qui auront été débouclées donc vous récupérez l'intégralité des fonds. Donc c'est de l'investissement qui est long terme qui est quand même euh, qui est censé avoir une performance qui est effectivement particulièrement intéressante. Si tant est que vous avez accès à des fonds intéressants, c'est des c des fonds qui sont euh, qui sont assez coûteux, qui sont là pour le coup euh, l'accès à ces fonds, les frais de gestion sont sont plus importants, on parle de 2 à entre 2 et 4% de frais de gestion par an hein, Donc c'est c'est significatif. Par contre, les promesses de rendement effectivement tournent autour des 10%. Nous on Enfin, certains certains vendent plus, mais mais nous, on estime que si, si on arrive à, à faire un, un peu plus de 10%, je pense que ça serait une très, très belle chose. Et c'est un moment intéressant parce que euh, on s'est positionné sur sur ces produits-là aussi parce que, pour le coup, il faut être un peu contracyclique. Euh, les valorisations des sociétés non cotées ont eu tendance à effectivement bien baisser dans les, dans les quelques récents mois et donc, euh, Pouvoir investir dans des sociétés qui sont pour l'instant un peu moins bien valorisées que la bulle qu'on a pu connaître dans le passé sont plutôt des points d'entrée qui nous paraissent intéressants. Et donc sur les 3-4 prochaines années, pouvoir investir sur du non côté nous paraît avoir du sens. Donc voilà ce qu'on a proposé, et on le fait avec Actaroc, qui investit elle-même à travers des fonds, euh, des fonds assez reconnus, avec des, des, des même très reconnus comme Apax. Enfin, il y, a, il y a un certain nombre de noms. Euh, de noms qui sont qui sont reconnus qui travaillent sur le sujet depuis 50 ans et qui sont nous on a cette diversification elle est importante pour nous proposer autre chose que des que ETF mais on veut être très très attentif à la qualité de ce que proposer et et la qualité du partenaire parce qu'on met en jeu bien sûr notre réputation sur
0: ce type de partenariat est-ce que je peux rentrer avec une personne morale ou c'est que personne physique on peut rentrer avec une personne morale donc 5000 euros minimum et investir dans plusieurs mais c'est un voilà c'est un bon
1: produit de diversification Regardons en tête qu'effectivement il y a le grosso modo votre colonne nous, on vend toujours le côté colonne vertébrale, le cœur de votre portefeuille en ETF, très diversifié, côté euh, euh, disponible euh, lorsque vous en avez besoin. Et puis, d'avoir effectivement un certain nombre de thématiques comme le private equity qui viennent à côté et qui viennent, euh, qui viennent compléter votre votre portefeuille si tant est que vous avez les moyens, effectivement, de, de pouvoir investir sur ce type de produit. Et on a vocation et on travaille dessus pour faire en sorte de, de baisser le, le seuil de 100 000 euros et pouvoir le proposer au plus grand nombre, ce qui est quand même euh, la vocation aussi du même.
0: Oui, d'ailleurs, vous, vous précisez bien sur le site que c'est pas ouvert à tout le monde, qu'il faut quand même un patrimoine aussi assez conséquent, un patrimoine liquide assez conséquent derrière soi aussi.
1: Oui, on est très vigilant et puis là, de toute façon, la réglementation est très vigilante pour qu'on fasse pas investir des euh, euh, gens qui à qui ça sera inadapté. Donc on est vigilant sur le patrimoine financier que vous avez, la, le pourcentage du patrimoine financier que vous allez vouloir mettre dans cette dans ce type de produit pour faire en sorte qu'on vous fasse pas prendre un et risque ouais. qui qui soit, là, qui soit qui soit qui soit amusé. Mais sachant que à ce stade, le private equity, lorsqu'il est fait est vraiment de bonne qualité, a finalement a toujours une image assez avec une prise de risque importante. Alors que dans les faits, ces grandes maisons ont généralement délivré de la performance de manière significative, et on a finalement assez peu de assez peu de assez peu de, 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 de cas où ça s'est mal passé. Après, il faut toujours être vigilant sur le sujet.
0: Et puis il y a une notion de volume aussi. C'est vrai que plus, plus on fait du volume, moi je le compare souvent à l'immobilier quand tu as un seul appartement et que ton locataire il paye pas, 100% de ton patrimoine il est en défaut. Si tu en as 30 et qu'il y en a un qui paye pas, c'est pas vraiment Voilà, normal.
1: Et quand vous prenez un Altaroq qui a euh, investi dans quatre ou cinq fonds qui eux-mêmes investissent dans X sociétés vous, effectivement, vous arrivez à, à, à diversifier de la même manière que sur le côté, vous diversifiez votre risque. Et, et le but de toute façon, du private equity, vous savez qu'il y a des sociétés qui vont pas bien fonctionner et d'autres au contraire qui vont faire un fois 10, fois 50 et qui vont qui permettent de ramener euh, mmh. l'ensemble de la performance à un haut niveau. Donc, euh, donc voilà, c'est le jeu. Et là aussi, il y, y a aussi un enjeu d'information et, et on le fait sur les ETF et on va le faire de la même manière sur le private equity. Informer le client sur quelles sont les sociétés dans lesquelles, euh, le euh, lesquelles Taroc a investi, les fonds. Comment ça se passe pour qu'effectivement, l'enjeu du, du mandat que vous nous donnez à chaque fois pour gérer, il faut qu'en face, nous, on vous donne la transparence sur ce qu'on fait. Euh, c'est quand même une belle marque de confiance de nous les laisser euh, acheter et vendre euh, sur, euh, en votre nom, sur votre contrat d'assurance-vie, votre compte-titrage, votre PEA, votre PER. En échange, le moins qu'on vous doit, le, le, c'est de vous donner toute l'information sur pourquoi on fait ces achats ventes quand est-ce qu'on les fait, à quelle, à quelle, dans quelles conditions. Donc ça, 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 ça s'avère tout, tout, tout aussi vrai sur les autres places d'actifs.
0: Ouais, tout à fait, on l'a pas précisé effectivement, tu fais bien de tu fais bien de le dire euh, moi quand je suis sur mon compte Xiaomi, je regarde, j'ai j'ai le nom de tous les tous les, les indices, effectivement, euh, sur lesquels je suis, euh, je suis investi. Ouais, c'est un
1: des enjeux pour nous, hein, c'est là où on est un peu spécifique, c'est qu'on essaie de trouver euh, le, 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 le bon équilibre entre une plateforme digitale qui te permet d'avoir accédé à toute l'information et pas forcément passer par un conseiller, pas forcément, etc., pour pouvoir faire l'ensemble des opérations que tu souhaites faire de manière simple et, et facile à travers l'app mobile. Euh, et puis de l'autre côté, lorsque tu as besoin d'un conseiller un peu expert, de pouvoir rapidement... Euh, soit décrocher ton téléphone, avoir quelqu'un, ou avoir un rendez-vous parce que tu penses que la situation est plus importante dans la semaine euh, et le faire extrêmement rapidement. Ça, c'est un des enjeux de trouver le bon niveau euh, entre le service, effectivement, de conseils dédiés avec des, des experts et une plateforme digitale qui te permet d'être totalement autonome si tu souhaites.
0: Le si les auditeurs qui nous écoutent veulent tester Yomoni, euh, comment ils peuvent faire Est-ce que je peux partager, par exemple, mon code de parrainage ou pas Bien sûr, bien sûr. <rire> je sais pas, je vais. dire... Je me dis que ça peut servir aujourd'hui. Oui, euh... bien
1: sûr. Non, non, tu peux partager. Nous on fait des euh, et des codes de parrainage permettent effectivement de démarrer euh, avec des, des gratuités de frais de gestion euh, qui sont qui sont intéressants. Donc euh, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à y aller. Il suffit d'aller sur le site. Moi, la, la manière la plus simple, c'est de, de faire une simulation. Ce qu'on appelle une simulation, c'est vous allez partager euh, votre situation personnelle et, et, euh, et votre projet d'investissement. Et quand je parle de projet, c'est quel montant et quel horizon d'investissement, si je devais le résumer un peu comme ça. Euh, et en face, on va vous faire une recommandation. Donc euh, en face, vous allez avoir une une proposition euh, personnalisée qui va vous dire bah, dans votre cas, on va vous recommander peut-être un PER ou une assurance vie ou un PEA et on va vous proposer un, un niveau de risque entre 1 et 10 et on va vous expliquer ce que ça veut dire parce qu'un profit entre 1 et 10 c'est très c'est très virtuel mais on va de manière très concrète, on va vous présenter ce qu'on mettrait dans le portefeuille à la date à la date J, euh, comment comment il serait constitué, quel est le niveau de risque que que ça que ça soutient, quels sont les scénarios positifs ou négatifs et comment ça viendrait impacter le portefeuille et si ça et si vous êtes convaincu par cette proposition. Dans ce cas-là, vous passez dans une mode de souscription, on va vous simplifier la vie pour faire en sorte que l'ensemble de la partie administrative se passe de la, la manière la plus fluide possible. Euh, et si vous voulez prendre un rendez-vous, là aussi sur le site internet, si vous n'hésitez vous pas, vous avez vous avez des, des, des liens pour vous permettre de prendre rendez-vous avec nos, nos conseillers et qui passeront une demi-heure, une heure à vous réexpliquer un peu ce qu'on fait et surtout ce qu'on peut vous proposer et surtout vous écouter sur quel est votre patrimoine, comment il est constitué, est-ce qu'il y a beaucoup d'immobilier, est-ce qu'il y a beaucoup de financiers euh, la, la, les français je sais que c'est un tropisme assez fort hein, ont euh, un tropisme sur l'immobilier qui est très important euh, nous ce qu'on dit toujours c'est qu'il voilà, faut il faut équilibrer les deux on n'a pas arrêté de parler de diversification si vous avez beaucoup d'immobilier avoir du financier à côté ça vous permet aussi d'avoir quelque chose qui soit euh, euh, moins risqué entre guillemets globalement et donc euh, trouver toujours l'équilibre entre les deux c'est intéressant voilà
0: ouais effectivement et c'est le but de ce podcast justement de parler d'un petit peu tout et que le, tous les gens qui nous écoutent puissent se faire une idée justement de ce qu'on peut faire en dehors de l'immobilier pour diversifier euh, l'immobilier sert de levier hein, souvent pour quand même créer du patrimoine très tôt sans pas grand chose de côté et permet effectivement de se diversifier demain. Mais et en aucun cas ça doit être une finalité l'immobilier c'est juste un moyen donc euh, très très intéressant et les, et les euh, marchés
1: financiers et les marchés financiers c'est pareil ayez en tête vraiment votre horizon d'investissement il faut pas passer trop vite sur ces questions là hein. c'est un peu ce qu'on disait, en disant, bah, choisir mon profil un peu comme je le souhaite, mettez votre vraiment votre horizon en disant effectivement cet argent globalement et on va vous poser, vous verrez la question de différentes manières. Est-ce que vous en avez potentiellement est-ce que vous avez 50% de chance d'en avoir besoin dans les 2-3 ans qui viennent, parce que on peut se dire oui j'ai 10 ans devant moi, mais, mais c'est vrai que peut-être dans 5 ans j'aurais peut-être un besoin. Répondez de manière très sincère à ces questions parce que ça, ça, va, ça va effectivement euh, euh, influer sur le niveau de risque et, et donc vous, vous projetez la finalité à la fin, c'est ce que vous ferez avec cette épargne dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est. C'est ça l'objectif. Mais, mais mais sur la trajectoire, euh, voilà, nous, on est là pour vous accompagner sur le sujet et, et l'équipe qu'on a en place, qui, je pense, a des, des très bonnes qualités, les algorithmes qu'on a mis en place doivent vous aider et vous faciliter la vie là-dessus
0: yomony.fr pour euh, s'inscrire euh, et tester tout ça, remplir justement ce, ce questionnaire-là. Euh, mon code, c'est julien251. Je, je le vois dans mon interface client, julien251. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à le mettre. Ça permettra aussi de suivre un petit, peu, un petit peu tout ça et de bénéficier de combien de mois de gestion gratuit c'est entre 3 et 6 mois entre 3 et 6 de mois voilà. dépendamment de, de ce qu'on investit j'imagine exactement okay. quel que soit okay. que ce qu'on a investi ok très bien Donc, ça permet voilà de, de manière neutre
1: de, de pouvoir tester notre solution nos conseillers et surtout n'hésitez pas à revenir et, et à répondre aux, aux, aux sollicitations quand on vous demande si ça s'est bien passé si vous avez été satisfait etc c'est très important pour nous euh, maintenant on a 7-8 ans d'expérience on, on a quand même déjà beaucoup de retours mais mais on est très friands de savoir voilà, là où on peut progresser ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire différent ce que vous attendez de nous et éventuellement, ce qui n'a pas bien fonctionné, parce qu'on n'est pas parfait, il peut y avoir là parfois des, des choses sur lesquelles on est, on est peut-être un peu moins bon, et on est très 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 demandeur de ces solutions. Donc, si vous venez la tester, n'hésitez pas à nous, à nous dire ce que vous avez aimé et pas aimé.
0: En tout cas je vous donne le mien, moi je trouve ça très fluide, euh, très très fluide euh, en tout cas pour, pour la souscription, pour l'inscription, pour tout, effectivement il euh, y a un peu de paperasse que vous essayez de, de rendre plus digeste mais c'est la réglementation qui veut ça, c'est pas forcément Yomoni ou un autre, c'est la réglementation, donc euh, oui moi j'étais étonné. étonné par exemple que mon fils doive signer alors qu'il a 12 ans euh, sur un truc donc, finalement il a sur lequel il a pas la main.
1: Eh ben on est tout à fait d'accord, mais mais ça c'est l'obligation. Alors si nous fait une collection de signatures qui est assez jolie, hein, parce que oui, j'imagine que, que, que la graphie. Dates... Ah, vois, en termes de graphie, on a des choses assez magiques euh, dont on fait la collection. Et mais effectivement, ça, on peut on peut pas on peut pas l'enlever. C'est une demande c'est une demande expresse de l'assureur. Donc euh, ben, on fait la collection et voilà.
0: Voilà, c'est ça. <rire> sympa. Vous pourrez vous faire un mur de signatures. Exactement, un, un mur de toutes les petites signatures.
1: Enfant. Voilà. Super. On a même des... des petits messages avec les signatures. C'est marrant, mais c'est vrai que c'est c'est une contrainte. Quoi, quoi. Si on pouvait l'enlever, on
0: l'enlèverait bien sûr. Bon voilà, très, sinon non, franchement très très fluide. Merci beaucoup Sébastien pour tout ce partage d'expérience. Je qu Julien. On y voit plus clair aussi sur tout ce qui a trait au marché financier. Donc euh, écoute, bonne continuation à toi, bonne continuation à Youmoney.
1: Ben, bonne, bonne continuation à toi et à ton podcast et merci beaucoup pour l'invitation. Ravi d'avoir pu euh, participer.
0: Avec grand plaisir, merci, ciao ciao. Ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu.